0: Michael Michail, masz?
1: Bardzo dobrze.
0: Dobrze, dobrze, dziękuję.
1: Und wie läuft bei dir mit dem Polnisch Lernen?
0: Oh, eigentlich läuft es ganz gut. Die Sprache erobert langsam mein Herz, würde ich sagen. Und bei dir?
1: Ja, ich muss tatsächlich sagen, wenn man einmal angefangen hat, da kann man fast schon gar nicht mehr aufhören. Insgesamt ist es wirklich ziemlich bequem, das Lernen mit der App.
0: Ja, das finde ich auch. Zwischendurch kommen immer so kleine Nudges, die mich daran erinnern, nochmal ein bisschen was zu lernen und es kommt auch meinem Hang zum Multitasking sehr entgegen. Ich habe schon Polnisch gelernt beim Anziehen und beim Abwaschen und beim Weg von A nach B, also wirklich sehr, sehr praktisch. Und man merkt, finde ich, auch, dass diese Lektionen von Leuten zusammengestellt wurden, die einfach Profis sind darin und dass das alles total sinnvoll didaktisch aufeinander aufbaut. An manchen Stellen wird man dann vielleicht mal so ein kleines bisschen überfordert, weil in einem Dialog Sachen vorkommen, die man noch gar nicht gemacht hat, aber dann wird so gesagt, hey hey, guck mal, das und das, das gucken wir uns übrigens gleich nochmal an. Also man hat immer irgendwie das Gefühl, es geht weiter.
1: Wenn ihr da draußen auch eine neue Sprache lernen wollt, ist jetzt ein optimaler Zeitpunkt dafür. Noch bis Ende dieses Jahres schenkt euch Bubble nämlich sechs Monate, wenn ihr ein Abo über zwölf Monate abschließt. Also ein halbes Jahr zahlen, ein ganzes Jahr lernen. Das geht mit dem Code AUFWACHER. Alle Infos dazu, wie ihr den Code einlöst, findet ihr auf bubble.com slash audio.
0: Ja,
2: man muss jetzt auch... Also diese ganze Discount-Mentalität ist ein Risiko, finde ich. Es ist richtig, dass man das Pendeln zur Arbeit günstig macht. Es ist auch richtig, dass es dieses 49-Euro-Ticket gibt, weil das erlaubt, die Verbundgrenzen zu überschreiten. Oder auch zwischen Bundesländern. Also insofern ist so ein 49-Euro-Ticket für alle Leute, die relativ viel unterwegs sind, eine gute Sache.
1: Noch ist es nicht da, aber es ist bereits beschlossene Sache, das 49-Euro-Ticket. Wie wird es unseren Nahverkehr langfristig verändern? Ein Thema heute hier im Aufwacher.
0: Rheinische Post Aufwacher. News aus NRD und dem Rest der Welt.
1: Hallo und herzlich willkommen am Montag. Ich hoffe, ihr hattet ein schönes Wochenende. Ich bin Michael Höhing. Wir sprechen später noch über eines der größten Musikevents der Welt, und zwar die MTV Europe Music Awards. Die waren gestern Abend in Düsseldorf und unsere Reporterinnen waren dabei. Und wir fassen später zusammen, was wichtig war und vor allem, wie die Stimmung in Düsseldorf gewesen ist und ob sich Düsseldorf denn auch als grandioser Gastgeber dieses Musikevents gezeigt hat. Doch wir starten wie gewohnt mit dem Nachrichtenüberblick von den Kollegen von Antenne Düsseldorf. Hallo.
3: Hallo und guten Morgen Michael und vielen Dank für die Überleitung. Ich bin Philipp Klees und neben den MTV EMAS, über die ihr gleich auch noch ausführlich berichtet, sind das einige weitere Düsseldorf-Themen an diesem Montag. Wir sollen in Zukunft bequemer und vor allem sicherer mit dem Rad von Geresheim nach Grafenberg fahren können. Die Torfbruchstraße bekommt dort einen neuen Radweg. Die Markierungsarbeiten dafür starten heute und sollen bis Ende der Woche abgeschlossen sein. Einen Kilometer lang wird dieser neue Radweg zwischen der Sulzbach- und der Dreherstraße. Er ist an den meisten Stellen zwei Meter breit und soll Radfahrerinnen und Radfahrer schützen. Die Autospuren werden dort stattdessen etwas schmaler, bleiben aber breit genug, dass noch Busse über die Torfbruchstraße fahren können. Entlang der Strecke fallen für den neuen Rad Weg 20 Parkplätze weg. An der Kreuzung mit der Dreherstraße gibt es in Zukunft pro Richtung nur noch eine Autospur geradeaus. Im ersten halben Jahr will die Stadt testen, welche Auswirkungen diese konkrete Maßnahme hat. Der Berufsverkehr könnte heute Morgen etwas länger dauern als sonst. Um 10 Uhr eröffnet in Stockholm die Medizinmesse Medica. Das wird vor allem im Düsseldorfer Norden für volle Straßen und Bahnen sorgen. Auf dem Messegelände präsentieren rund 5000 Unternehmen ihre Neuheiten für die Medizinbranche. Das sind wieder annähernd so viele Aussteller wie vor der Pandemie. Das Messegelände ist fast komplett ausgebucht. Eines der wichtigen Themen auf der Medica ist in diesem Jahr die Digitalisierung. Es geht unter anderem auch darum, dass unsere Patientendaten für Ärztinnen und Ärzte, aber auch für Krankenhäuser besser zugänglich sind. Auch die Sicherheit dieser Daten spielt dabei eine Rolle. Gesundheit durch Sport, Physiotherapie oder der Einsatz von Robotern sind weitere Themen der Messe. Die Medica läuft von heute bis Donnerstag immer von 10 bis 18 Uhr. Tausende Menschen haben am Wochenende bei uns in Düsseldorf für die unterschiedlichsten Ziele demonstriert. Die größte Demo hatte eine europaweit tätige Kurdenvereinigung organisiert. Laut Veranstalterangaben kamen 25.000 Menschen, die Polizei sprach allerdings von mehreren Tausend. Marc Pesch hat Einzelheiten hier bei Antenne Düsseldorf.
1: Die Kurden-Demo fand am Samstagmittag statt. Laut Organisatoren waren mehr als 20.000 Menschen unterwegs, laut Polizei deutlich weniger als 10.000. In zwei Marschsäulen zogen die Kurden vom Hauptbahnhof und von den Oberkasten. In den Rheinpark in Goldsheim. Sie protestierten gegen das Vorgehen des türkischen Militärs in Kurdengebieten im Nordirak. 800 Menschen demonstrierten zur gleichen Zeit gegen das politische Regime im Iran. 300 waren es bei einer Demo gegen den Krieg in der Ukraine. Überall blieb es friedlich.
3: Die Bauarbeiten auf der Friedrichstraße gehen heute in die nächste Runde. Die Straße wird in den kommenden Jahren komplett umgestaltet. Unter anderem sollen die Bürgersteige verbreitert und mehr Aufenthaltsqualität geschaffen werden. So werden neue Bäume gepflanzt und Bänke aufgestellt. Außerdem soll es Platz für Außenterrassen geben. Vorher wird allerdings unter der Erde gearbeitet. Der Abwasserkanal wird erneuert. Jetzt ist der Abschnitt zwischen Fürstenwall und Herzogstraße dran. In dieser Woche muss auf der Herzogstraße deshalb stadtauswärts an der Kreuzung mit der Friedrichstraße eine Spur gesperrt werden. Die Stadt rechnet damit, dass die bis zum Frühjahr nächsten Jahres beendet werden können. Das wäre schneller als gedacht. Im Linksrheinischen könnte es ab heute ebenfalls zu Verkehrsbänderungen kommen. Eine der wichtigsten Einfallstraßen ist für etwa acht Monate dicht, und zwar die Hertha Landstraße. Die Rheinbahn baut an der Haltestelle Hesenstraße einen Hochbahnsteig. Wegen der Arbeiten muss die Hertha Landstraße bis zum Sommer zwischen der Wiesenstraße und der Hesenstraße stadteinwärts voll gesperrt werden. Davon betroffen sind auch drei Buslinien. Sie werden ab dem Handweiser umgeleitet. Die Bauarbeiten für den Hochbahnsteig werden noch etwas länger dauern. Er soll im Frühjahr 2024 fertig sein. Fortuna-Fans gehen mit gemischten Gefühlen in die lange WM-Pause. Das Team musste im letzten Spiel vor der Pause einen herben Dämpfer für die Aufstiegshoffnungen hinnehmen. Das Heimspiel gegen Kaiserslautern ging durch einen Elfmeter in der fünften Minute der Nachspielzeit mit 1 zu 2 verloren. Damit überwintert die Fortuna auf Platz 7 mit 7 Punkten Rückstand auf Platz 3. Deutlich besser lief es dagegen für die Borussia. Erst gewann das Team im Viertelfinale des Tischtennispokals in Fulda mit 3 zu 0. Anschließend folgte noch ein 3 zu 0 Auswärtssieg in Neu-Ulm in der Liga. Die Borussia bleibt damit unangefochtener Tabellenführer. Die Antenne Düsseldorf Nachrichten gibt es zum Nachlesen und Nachhören in unserer App und auch auf unserer Homepage antenedusseldorf.de/nachrichten.
1: Vielen Dank für den Nachrichtenüberblick. Unser Thema heute im Aufwacher ist das 49-Euro-Ticket. Es kommt, und zwar im kommenden Jahr. Es wird vermutlich nicht klappen, dass es direkt zum neuen Jahr kommt, also zum ersten oder zweiten Januar 2023, sondern es wird mit ein bisschen Verzögerung kommen. Das hat was mit den technischen Umstellungen innerhalb der Verkehrsverbünde zu tun. Aber wenn es dann da ist, dann kostet es 49 Euro im Monat, ist als Abo-Ticket erhältlich, monatlich kündbar und gültig in ganz Deutschland. Wie wird wird ein solches stark subventioniertes Ticket allerdings den Nahverkehr bei uns verändern? Denn es wird den Nahverkehr verändern. Denn heute gibt es zum Beispiel Tickets, die eine ganz andere Preisstruktur haben, wo ein 49-Euro-Ticket zum Beispiel gar nicht dran passt. Wir sprechen zum Beispiel über Sozialtickets. Also... Tickets für Bus und Bahn, extra für eine Bevölkerungsschicht, die es sich nämlich normalerweise eben nicht leisten kann, mit dem Nahverkehr von A nach B zu fahren. Reinhard Kowaleski, unser Chefreporter aus der Wirtschaftsredaktion, ist der Experte für den Nahverkehr in Nordrhein-Westfalen. Reinhard, ja, wie könnte sowas aussehen? Eine Regelung für die Sozialtickets bei uns?
2: Ja, es ist erstmal grundsätzlich richtig. Das 49-Euro-Ticket ist nicht wahnsinnig billig. Zumindest für Leute, die einfach nur in einer Stadt unterwegs sind. Die kriegen jetzt schon Abos, die vielleicht nur 10 oder 20 Euro teurer sind. Also für die ist das nicht der Riesensprung. Den Riesenvorteil haben diejenigen, die weit pendeln. Die zahlen eben nicht mehr 100 Euro oder 110 Euro, sondern nur noch 49 Euro. So, jetzt sagen die Sozialverbände, man muss auch adäquate Angebote für Niedrigverdiener machen. Also Hartz IV oder Leute, die einfach ein niedriges Einkommen haben. Ähm, die Vorschläge gehen da meistens so in Richtung 29 Euro. Ich finde das nachvollziehbar, diese Forderung. Ich muss gleichzeitig sagen, man soll es nicht übertreiben. Also 29 Euro für ein rein regionales Ticket oder für ein Stadtticket für Leute, die wenig Geld haben, ist verständlich. Das Sozialticket im Moment kostet 39,80 Euro in der Tarifstufe A beim VRR. Das heißt im Prinzip eine Stadt. Gut, dass die Sozialverbände sagen, es kann ein bisschen billiger werden, ist verständlich. Was ich nicht nicht angemessen fände, ist, wenn man für den Preis dann direkt bundesweit reisen kann. Weil da wird so ein bisschen, ich nenne das mal Verkehrspolitik und Sozialpolitik vermischt. Sozialpolitik heißt, ich gebe den Leuten genügend, damit sie angemessen leben können. Also Hartz IV, Arbeitslosengeld und ähnliches. Ich glaube persönlich nicht, dass dazu gehört, dass ich unbedingt bundesweit immer unterwegs sein kann. Das ist nicht sagen wir, der Sozialstandard des Grundgesetzes. Ich glaube, es gehört dazu, dass ich regional unterwegs bin. Das ist quasi, ich nenne das, ich nenne das mal ein Menschenrecht in einer modernen Industriegesellschaft. Und wenn die Leute dann wirklich sagen, ich will jetzt mit dem Nahverkehr nach Hamburg fahren und nach Bayern, dann sollte man ihnen die Möglichkeit geben, sagen wir, ein günstiges Zusatzticket zu kaufen. Aber einfach zu sagen, für 30 Euro kriege ich Freifahrt in ganz Deutschland, fast ohne zu zahlen, finde ich ein bisschen übertrieben. Wobei man ja auch
1: sagen muss, dass gerade dieses bundesweite Reisen im Nahverkehr eigentlich auch erst durch das 9-Euro-Ticket überhaupt gesprächswertig geworden ist. Vorher hat man sich das ja nie überlegt, dass man mit dem Regionalverkehr einmal quer durch die Republik fährt.
2: Ja, man muss jetzt auch, also diese ganze Discount-Mentalität ist ein Risiko, finde ich. Es ist richtig, dass man das Pendeln zur Arbeit günstig macht. Es ist auch richtig, dass es dieses 49-Euro-Ticket gibt, weil das erlaubt, die Verbundgrenzen zu überschreiten oder auch zwischen Bundesländern. Also insofern ist so ein 49-Euro-Ticket für alle Leute, die relativ viel und Es ist aber, ich nenne das mal unsinnig, wenn man glaubt, dass alle Leute, die halbwegs günstig wohin fahren wollen, jetzt unbedingt immer nur im Nahverkehr fahren sollten. Tatsache ist, wenn ich ähm, im ICE fahre und sehr früh buche, sind die Tickets auch relativ günstig. Also ich glaube, für 30, 40 Euro kommst du im ICE nach Hamburg oder Berlin, wenn du sehr früh buchst. Also das ist also eine Fehleinschätzung, dass ich, um bundesweit unterwegs zu sein, jetzt unbedingt ein sagen wir 49-Euro-Ticket haben muss.
1: Was glaubst du, was hat ähm, dieses 49-Euro-Ticket für Konsequenzen, wenn du dir mal so die Tariflandschaft jetzt im, bei uns in Nordrhein-Westfalen anguckst? Also wenn wir schon sagen, okay, wir müssen die die Sozialtickets überarbeiten, damit es irgendwie damit das irgendwie zusammenpasst. Wird da noch mehr kommen, was man anpassen müsste, damit dieses 49-Euro-Ticket da eine ganz gute Berechtigung auch dazwischen hat?
2: Ja, also wenn ich ein bundesweites Ticket für 49 Euro anbiete, dann ist es natürlich zwingend, dass es ein NRW-Ticket geben muss, das etwas günstiger ist. Also sonst macht sich die Politik irgendwo so etwas lächerlich. Also ob das dann 45 oder 40 Euro kostet, das kann man dann abwägen. Der José Luis Castillo, das ist ein Vorstand vom VR, dem größten Verkehrsverbund in NRW und in ganz Deutschland, der sagt, wer das 49-Euro-Ticket kommt, müssen wir an sich alle Tarife überarbeiten. Also wir müssen ja irgendwie so ein gesamt, neues Gesamtkonzept machen mit Schülertickets, mit Studententickets und so weiter. Weil du natürlich, wenn du mal das beste Angebot für 49 Euro anbietest, dann kannst du schlecht für ein Abo, das nur minimal schlechter ist, sagen wir denselben Preis fordern. Also es gibt einen Druck insgesamt nach unten.
1: Jetzt ähm, kommt natürlich die Sorge, die hatten wir beim 9-Euro-Ticket auch und da haben wir ja auch schon Schwachstellen im gesamten System gesehen. Wenn wir jetzt ein günstiges Ticket anbieten, wie 49 Euro, ist für Pendler interessant, die sonst jetzt 100 Euro im Monat zahlen würden, das hast du ja gesagt, ähm, schafft unser Nahverkehr das, ohne dass wir da jetzt große Summen investieren? Die, die, die Regierung bzw. der Staat investiert ja richtig Geld in dieses Ticket. Aber ist da noch Geld da, um die Infrastruktur aus, auch auszubauen? Das ist ja eine berechnete Sorge, die man hat.
2: Also zum Teil werden die Schwerpunkte falsch gesetzt. Tatsache ist, dass im Moment immer noch viel mehr Leute mit dem Auto pendeln als mit dem öffentlichen Nahverkehr. Das liegt daran, dass der Nahverkehr zum Teil auch zu schlecht ist. Also es fallen zu viel Züge aus. Also die S-Bahn fahren in der Regel nur alle 20 Minuten. Busse fallen aus, äh, Verbindungen klappen nicht so gut. Also es muss alles viel besser werden. Und eigentlich sagen die meisten Verkehrsmanager unter der Hand, wäre es klüger gewesen, man macht erst den ÖPNV viel besser und dann 9-Euro-Ticket und 49-Euro-Ticket und ähnliche Sachen.
1: Wir sehen das ja jetzt hier bei uns im Rheinland, das sind typische Knotenpunkte rund um Düsseldorf zum Beispiel. Da sind die Straßen jetzt im November sowieso alle voll. Also wir haben richtig viel Stau, vor allem morgens im Berufsverkehr und nachmittags. Also wir hätten vermutlich doch alle von einem durchgängigen 10-Minuten-Takt im Nahverkehr wesentlich mehr gehabt als von einem stark subventionierten Ticket, oder?
2: Ja, das ist so. Aber ich denke, das ist auch kein Widerspruch. Die Politik muss deutlich mehr investieren. Sie ist teilweise auch schon dabei. Also es ist ja geplant, den sogenannten RAX aufzubauen, der in so einer Art 10-Minuten-Takt zwischen Köln, Düsseldorf Essen, Dortmund fahren soll. Finde ich ein ganz tolles Projekt. Das findet ja statt. Es wird auch in nächsten Jahren irgendwann fertig sein. Und ich rechne auch damit, dass zehntausende Menschen werden sich dieses 49-Euro-Ticket kaufen, um, sag mal, gelegentlich zu pendeln mit dem Zug.
1: Und vermutlich wird das dann auch den Druck erhöhen auf die Politik, dass sie dann noch weiter in den Nahverkehr investiert, wenn eben viele Nutzer da sind, auch wenn sie dafür nur in Anführungszeichen 49 Euro zahlen, was für einige Bevölkerungsgruppen, ich sage das gerne nochmal, sicherlich ein Betrag ist, der nicht aufzubringen ist. Vielen Dank, Reinhard Kowaleski, unser Chefreporter aus der Wirtschaftsredaktion. Musik Ganz viele Stars und ganz viel Glamour gestern Abend in Düsseldorf. Die MTV Europe Music Awards sind verliehen worden. Eine der wichtigsten Musikpreise der Welt. Entsprechend waren natürlich viele Stars da. Von David Guetta bis David Hasselhoff. Aber eine Sängerin, sie stellte alle in den Schatten. Taylor Swift war da. Als Überraschungsgast. Sie war vorher tatsächlich nicht angekündigt. Entsprechend waren die Fans natürlich aus dem Häuschen. Ebenfalls da... Allerdings nicht als Überraschung, denn sie hatte es mir ja am Samstag schon im Podcast verraten. Meine Kollegin Lena Ohm, sie war für uns vor der Show auf dem roten Teppich und sie hat uns ihre Eindrücke, weil sie war ja schon so ein bisschen nervös am Samstag, sie hat uns ihre Eindrücke von dort direkt da erzählt.
0: Ich bin gefühlt immer noch taub, denn die Fans sind so dermaßen abgegangen, als Taylor Swift den roten Teppich bei den MTV Music Awards betreten hat. Es war wirklich der Wahnsinn. Schon im Vorfeld hat sich langsam das Gerücht verbreitet, dass Taylor Swift kommen wird. Man hat die Flugzeuge getrackt, die Fans waren ganz, ganz aufgeregt und dann auf einmal war sie da, stand sie da und es gab wirklich Sprechchöre, die die ganze Zeit nur Taylor, Taylor, Taylor gefordert haben. Leider ist sie nur sehr, sehr kurz geblieben. Sie ist nicht den roten Teppich entlang gelaufen, sondern verschwand dann still und heimlich äh, wieder. Die Fans haben ziemlich lange gewartet bis zum Ende und dachten, na, no, kommt Taylor nochmal. Aber da ist leider nichts draus geworden. Aber da hat man wirklich gemerkt, dass das einer der großen Highlights am roten Teppich war. Ähnlich gute Stimmung war zum Beispiel, als Nina Chuba kam. Auf einmal riefen und sangen alle Fans nur Wildberry Lillet und gingen dort richtig drauf ab, was auch viele der anderen Promis sehr begeistert hat und die sich sehr darüber gefreut haben. Ähnlich war es, als Gail aufgetreten ist und dort über den Teppich lief. Auf einmal äh, hörte man aus vielen, vielen Kehlen Fuck you, was ja nun eigentlich nicht so die feine Art ist, aber das ist halt ihr großer viraler Hit, der vor allem auf TikTok und Instagram bekannt geworden ist. Mit Gail hatte ich die Gelegenheit, auch ein bisschen länger zu sprechen und sie ist wirklich total aufgeregt gewesen. Sie sagt, das ist eine riesengroße Sache. Sie fühlt sich unglaublich, ist natürlich total nervös. Sie hatte ein sehr, sehr luftiges Kleid an und auf die Frage, ob ihr denn nicht kalt sei, denn so warm war es wirklich nicht, sagte sie, nee, sie ist viel zu nervös, um irgendwie Kälte zu spüren und sie ist so im Tunnel und das hat man ihr wirklich auch angemerkt. Sehr, sehr niedlich war es, als ich sie gefragt habe, ob sie denn auch ein bisschen Deutsch gelernt hat, weil sie ja nun ein paar Tage hier in Deutschland war und es war ihr furchtbar peinlich, dass sie dazu noch nicht gekommen ist, dass sie ihre Zeit dann eher äh, mit Essen und anderen Dingen verbracht hat und äh, sie war dann ganz begeistert. Und hat gefragt, hey, kannst du mir ein bisschen Deutsch beibringen? Und so hatten wir dann noch am roten Teppich eine kleine Deutschstunde mit Gail, einer wirklichen Newcomerin am Musikhimmel. Es war also total nah, man war nah dran, man hat viele der Stars gesehen. Ein absolutes Erlebnis, muss man ganz ehrlich sagen.
1: Das glaube ich. Es gibt ja auch ganz, ganz viele Fotos dazu auf RP online. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Wir schauen noch mal auf die Show. Die ging über ein bisschen was länger als zwei Stunden. Und wer war der große Gewinner denn des Abends? War es auch die große Überraschung des Abends?
0: Der absolute Superstar des Abends hieß Taylor Swift. Jedes Mal, wenn ihr Name <lacht> fiel, hat die ganze Halle gebebt. Sie hat sich sehr, sehr oft bei ihren Fans bedankt und natürlich auch bei allen Beteiligten es war eine super Stimmung in der Halle. Es wurde sehr viel mit Pyrotechnik gearbeitet. Ein wunderschönes Lichtermeer hat sich aufgebaut. Und die Stimmung war wirklich, wirklich gut. Sehr viel Begeisterung rief zum Beispiel der Auftritt von Run Republic äh, hervor oder auch ähm, die Kooperation von äh, BB Rexa und DJ Getter. Überhaupt war es also ein durchaus sehr... Unterhaltsamer Abend im PSD-Dom, der wahrscheinlich vielen Düsseldorfern gut in Erinnerung bleiben wird.
1: Dankeschön Lena für deine Eindrücke aus Düsseldorf von der Verleihung der MTV Europe Music Awards, die gestern Abend stattgefunden haben. Wir gucken auf die Termine, die uns heute am Montag interessieren. Erstmal was Schönes fürs Herz. Die Christkind-Postfiliale der Deutschen Post macht auf, und zwar in Engelskirchen. Also zieht das Christkind quasi heute in die Schreibstube ein. Seit 37 Jahren beantwortet es ja dort Briefe aus aller Welt, die dort eingehen Und das sind ganz, ganz schön viele. Außerdem gibt es noch einen politischen Termin heute in Düsseldorf. Denn der Antrittsbesuch des ukrainischen Botschafters in Düsseldorf und Köln steht an. Heute Vormittag in Düsseldorf bei OB Stefan Keller. Und heute Abend nach einem Besuch im Landtag dann in Köln bei Oberbürgermeisterin Reka. Außerdem werden heute noch die Warnstreiks fortgesetzt. Es geht im aktuellen Tarifstreit der Metall- und Elektroindustrie NRW um mehr Geld natürlich. Da gibt es Warnstreiks und Kundgebungen heute in Olpe und in Bocholt. Wir gucken zum Schluss noch aufs Wetter. Da wird der Montag leider nicht ganz so schön, wie der Sonntag war. Wir hatten ja gestern richtig viel Sonnenschein. Heute gibt es Sonne und Wolken im Wechsel. Die Temperaturen nochmal um einiges niedriger, liegen bei 12 Grad nur noch maximal. Morgen am Dienstag ebenfalls. Ab Mittwoch wird es dann nass und grau. Da kommt dann richtiges Novemberwetter zu uns. Die Temperaturen werden bis zum Wochenende nach und nach dann auch Einstellig. Das war der Aufwacher für heute Montag, den 14. November. Ich bin Michael Hügen, habt einen schönen Tag, bis morgen und Tschüss.
0: Mehr Nachrichten aus NRW gibt's jederzeit auf RP Online. rp-online.de